0: Det kan føles som en uoverskuelig opgave, når vi skal lære noget nyt, og når vi kan se, at vores hest bliver forvirret, når vi ikke helt selv forstår, hvad det er, vi laver. Tanken kan ret hurtigt melde sig om, at vores hest vil være bedre stillet med en erfaren rytter, og nu vil være bedre af at slippe for vores utilstrængelighed. Ja, de selvkritiske tanker står ofte i kø for at slå os i hovedet. Men hvordan kan vi komme igennem vores egen læringsproces, uden at føle, at vi skader vores hest? Og er det virkelig alene vores skyld, at vores hest bliver og forvirret? Det er det, jeg vil fortælle om i den her episode. Velkommen til. Mit navn er Kristina Hollenbeck fra Rivede Kunstvenet. Jeg underviser rytter i, hvorfor og hvordan de skal træne med logiske trin for trinøvelser, så deres heste lærer at bevæge sig i både fysisk og mental balance for det hjælper. I min podcast giver jeg tips, tricks og inspiration og logiske forklaringer på sunde bevægelser og indlæring, som du kan bruge i din træning. Jeg vil klart mene, at der er få heste, som ikke egner sig til, at vi er begynder. Det er meget sensitiv heste. Heste med traumer og heste, som på grund af skader har behov for at gå helt korrekt fra starten af. Men så er der alle de andre heste midt imellem, og de vil alle blive påvirket i en eller anden grad, når vi skal lære dem noget, vi endnu ikke selv kan. Jeg husker tydeligt, da jeg skulle lære min gamle Wells at gå i travasader. Han var en sensitiv hest, og han gjorde altid sit bedste. Han blev mega usikker, når jeg var usikker. Jeg anede stort set ikke, hvad jeg lavede, og jeg følte, at jeg i og jeg kunne bare se, at han blev mere og mere forvirret. Og jeg var så tæt på at give det hele, for jeg kunne se, hvordan det påvirkede ham. Med den erfaring, jeg har i dag, så ville jeg have grebet det helt anderledes an. Og det er min pointe. Hvordan kan vi få rutinen og blive erfarne, uden at være nybegynder at føle, at vi ødelægger eller skader vores heste? Det er helt forståeligt, at vi kan føle, at vores læringsproces kan være en ordentlig mundfuld. Der er så mange ting, vi skal holde styr på. Vi skal koordinere vores krop. Vi skal give signalet. Vi skal tilpasse signalet afhængig af, hvad vores hæst gør. Vi skal vurdere kvaliteten af det, vores hæst gør. Vi må ikke tage for meget eller for lidt fat, og så skal vi også lige have en god timing og slippe på det rigtige tidspunkt. Og som om det tekniske ikke var en stor udfordring nok, så er det for vores læring faktisk en endnu større udfordring, at vores hest ikke er stabil. Hvis jeg fx skal lære et bestemt kast i håndbold, så kan jeg gentage og gentage det samme kast, indtil jeg har forstået og finpudset min teknik. Men med hest er det helt umuligt at arbejde isoleret på én ting ad gangen, fordi vores hest sjældent gør det samme igen og igen. Derfor er det svært at få tid til at lære de enkelte signaler og få en rutine. Og det kan være svært at vide, hvorfor vores hest pludselig gik ud af skulderen. Var det noget, vi gjorde, eller var det noget, den selv fandt på? Men rigtig meget af vores egen usikkerhed kan vi fjerne ved at forberede os. Jeg fortæller om kompetencetrappen i episode nummer 14 og om strategien med de fire punkter. Strategien kan du bruge til at forberede dig, hver gang du skal lære din hest et nyt signal eller en ny øvelse. De fire punkter er 1. din mål og delmål. Jo mere skarp du er på at dele dine mål op i delmål, jo større er chancen for, at din hest forstår dig. 2. Dit signal, så du altid giver signalet samme rækkefølge, så din hest til sidst reagerer på dit fineste signal. Og her skriver du også, hvad du vil gøre, hvis en hest ikke reagerer på de signal. 3. Her skal du skrive de ting, din hest højst sandsynligt vil tilbyde, som er mere logisk for den, og hvordan du vil korrigere den. 4. Der skal du lave ja-nej-spørgsmål, som du kan stille til dig selv, så du får klart besked om det, din hest gør, korrekt, og hvordan du skal korrigere den, hvis det ikke er korrekt. Du kan tænke at strategien er som en køreplan. Jo mere du har gennemtænkt inden du starter, jo større er chancen for, at du kan huske at bruge det, når du står og træner din hest. Hvis du vil have hele forklaringen af strategien, kan du også høre episode 14, kompetencetrappen strategien der hjælper dig, når du og din hest kan lære nye øvelser. Men det er sjældent vores skyld alene, at vores hest bliver forvirret og usikker. Ofte handler det også om, at vores hest grundlæggende ikke har lært at flytte sig for pres, og den ikke har lært at flytte sig i balance. Så uanset om vi er en faren eller uerfaren træner, så vil vi altså opleve, at vores hest i starten vil reagere, ved at blive usikker eller anspændt, når den endnu ikke har lært at flytte sig i fysisk og mental balance. Det er derfor, jeg altid starter med at indlære grundsignalerne fra jorden af. De otte grundsignaler, jeg indlærer i og fra paraden er. Bagpart. To, flyt bagpart, 2 forpart, 3 skrid for paraden, 4 paraden, 5 tilbagetrædning, 6 de tre signaler til halsen, bøj hals, sænk hals og stilling mellem første og anden nagelviv, 7 hente bagpart og 8 hente forpart. Før jeg starter på at lære min heste signal, så kontrollerer jeg, om den er tryg ved, at jeg æger den med pisken. Vi kalder det desensibilisering. Jeg starter med at stå helt afslappet ved siden af min hest, og så ærer jeg den over sædelejet. Hvis min hest er tryg og den står stille afslappet, så ærer jeg den over bagparten, så på halsen og til sidst på benene. Men hvis min hest bliver anspændt, når jeg ærer den over sædelejet, så vil jeg se, at den løfter sit hoved og sin hals, og den stopper med at blinke, og den bliver stram og mulen. Det er tegn på, at min hest mentalt begynder at bevæge sig ud i en frys- eller flugttilstand. Det betyder, at adrenaline-niveauet stiger, og det er med til at sikre, at hesten er i stand til at flygte, hvis det er nødvendigt. Samtidig bremses der for produktionen af spødt og tårer, og det er derfor, vi kan se, at hesten stopper med at blinke og smaske. Når jeg ser, at min hest bliver anspændt, så trækker jeg mig tilbage og venter. Det, jeg giver tid til, det er, at adrenaline falder og dopamin-niveauet stiger. For på den måde kommer min hest i mental balance igen, og det kan jeg se, ved at den slapper af i kroppen, og at den begynder at blinke og smaske igen. Når min hest er smasket færdig, og den står helt rolig igen, så ærer jeg den igen over sadelaren med pisten. Så længe at jeg ser, at min hest bliver anspændt, så gentager jeg skiftet mellem berøring og hold pause, indtil jeg kan ære min hest, og er helt afslappet. Og det mønster gentager jeg over bagparten, på halsen og til sidst på benene, indtil jeg kan røre min hest over hele kroppen, og den står roligere afslappet. Når jeg kan ære min hest over hele kroppen, så kan jeg starte på at lære den det første signal, som er at flytte bagparten et skridt til siden. Jeg hjælper min hest i starten med at forstå signalet ved at bøje den let i halsen. Så skifter jeg min intention til at sende bagparten til siden. Og det gør jeg ved at ranke mig og stige på min hofte. Så læner jeg mig lidt frem, taber lidt i luft med pisken, og hvis min hest ikke flytter sig, så går jeg ned mod dens bagpart ind til at kan tabe den helt lidt på hoften. Hvis min hest stadig ikke reagerer, så øger jeg langsomt men gradvist presset. Så snart min hest flytter bagparten et skridt, så trækker jeg mig tilbage, så jeg genstår ved min hests hoved og slapper af i min krop. Hvis min hest fortsætter med at gå til siden med bagparten, så er det et tegn på at den er anspændt og den har mistet balancen. Så lukker jeg lidt fingrene om tået og Bakker et eller to skridt, så den igen får vægten tilbage på bagparten og genfinder balancen. Når min hest er stille, så ser jeg igen efter, om der er tegn på, om den er kommet i mental ubalance igen. Jeg kigger efter, om den er med at blinke, og om den er anspændt omkring mulen. Når min hest igen blinker og har smasket, så kontrollerer jeg først, om den blev usikker eller bange for pisken. Så jeg starter helt forfra med desensibilisering ved at ame pisken over saddelejet. Og bagefter trækker jeg mig tilbage og ser, om min hest har behov for en pause. Jeg holder igen alle de pauser, der skal til, så min hest får tid til at komme tilbage i mental ligevægt og indtil jeg til sidst kan age over hele kroppen igen med pisken. Jeg gentager skiftigvis flytte bagpartsignalet og desensibilisering indtil jeg kan flytte min hest bagpart et skridt og 18 over hele kroppen med pisken lige bagefter, og den står helt roligt afslappet. Det, der typisk sker, det er, at vores hest flytter som en helt anden kvalitet, for den ikke længere usikker på presset, og den vil begynde at være afslappet og kan trække vejret. Derfor ser vi normalt, at hesten selv begynder at slappe af og søge frem og ned. Sådan indlærer alle signalerne, indtil min hest forstår, kan flytte sig i både fysisk og mental balance for hver enkelt signal. Og så kan jeg begynde at sætte signalerne sammen til mere og mere komplekse bevægelser af høj kvalitet. Tusind tak fordi du lyttede med. Er du blevet interesseret i at lære de otte grundsignaler fra bunden og at lære din hest at flytte sig i fysisk og mental balance, så kan du frem til den 28. marts købe mit online-kursus for 199. Helt specielt og formentlig for den eneste gang, får du adgang i fire uger til en lukket Facebook-gruppe, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål og inspiration fra de andre deltagere. Prisen på kurset vil stige efter 28. marts, og det er altså kun i denne her omgang, at der er mulighed for at komme med i gruppen. Hvis du vil købe eller læse mere om kurset, så har jeg lagt linket i shownoterne lige under denne her episode. Hvis du allerede har kurset, så har jeg sendt en mail med en invitation med linket til gruppen. Hvis du gerne vil støtte min podcast, så må du meget gerne dele det med andre, du tænker der vil få glæde af den. For at få det nyeste fra mig, er du meget velkommen i min lukkede med gratis Facebook-gruppe Riddekunst med Lethed, Trin for Trin fra Nemme Grundøvelser til Samling, eller se mere på min hjemmeside riddekunstmedlethed.dk. Jeg har lagt alle link i shownoterne lige under den her episode. Tak igen for at høre med, og vi lyttes ved. Hej så længe.